0: Un café s'il vous plaît est un podcast imaginé par Eva, la créatrice de la marque Un baiser français s'il vous plaît. Un concept dans lequel on échange avec nos invités dans un cadre calme et intimiste. Ils nous parlent de leur parcours, de leur motivation et de leurs doutes parfois et nous partagent tout simplement leur expérience. Une façon de vous montrer aussi l'envers du décor et de dénoncer ce que vous ne soupçonnez pas derrière la face toute belle et toute rose des réseaux sociaux. Ici, on soutient les entrepreneurs qui font vivre leurs projets. Très bonne écoute. Morgane et Laura, les mumpreneurs à la tête de Sapo Marseille, viennent nous partager leur expérience d'entrepreneurs. Au travers de leurs deux témoignages, elles vous expliquent comment devenir un entrepreneur éco-responsable. En résumé, une bonne dose de motivation et d'émotion vous attend dans cet épisode. Alors pour cet épisode euh, très spécial aujourd'hui, puisque nous sommes trois. Bonjour les filles. Bonjour. <rire> comment
1: allez-vous Super, ça va bah très vrai, bien. Ça va bien. On a préparé nos petits cafés, on est nickel. Là.
0: Et <rire> bah C'est top, dans l'ambiance. Alors les filles, je vous laisse vous présenter, nous résumer un petit peu rapidement votre parcours et nous dire comment vous vous êtes retrouvée dans le milieu de l'entrepreneuriat.
1: Euh, donc bah Moi c'est Morgane, j'ai 40 ans, euh, je suis maman de trois enfants, je suis co-gérante de Sapo Marseille qui est une marque de savon 100% naturelle, pratique, marseillaise et éco-responsable.
2: Et moi c'est Laura, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants et je suis également co-gérante de Sapo Marseille euh, avec Morgane on a pour la faire courte un parcours assez similaire euh, école de commerce et pas mal d'années à l'étranger euh, et pour la petite anecdote en fait on est amis dans la vraie vie mais on s'est rencontrés euh, il y a plus de dix ans maintenant euh, puisqu'on était salariés on bossait ensemble dans un service commercial d'une boîte marseillaise et déjà à l'époque euh, dans le milieu du savon et des cosmétiques euh, pour rebondir un peu sur ce que dit Laura,
1: justement, euh, bah effectivement, on était toutes les deux salariées. Euh, on a basculé vers l'entrepreneuriat. Moi, j'ai passé dix euh, ans en tant que salariée. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu l'arrivée de mon première enfance qui a fait tout basculer, euh, tout remettre en question, euh, deux, trois aléas. Et euh, du coup, voilà, j'avais plus du tout à trouver ma place dans le salariat. Euh, et en fait, j'ai eu... Euh, bah, euh, en fait, ce n'est pas vraiment une chance, mais bon, j'ai eu un licenciement économique à l'arrivée euh, à mon retour de congé maternité de ma de ma fille, de ma deuxième fille, et, euh, et c'est ce qui m'a permis en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat à ce moment-là.
0: Et donc l'une pour l'autre, les filles, vous n'étiez pas dans une idée de vous lancer euh, dès le début, à la suite de vos études, dans l'entrepreneuriat, ça vous est un petit peu venu euh, comme ça
2: Moi, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que euh, je n'étais pas fermée à l'idée, mais pas, je ne suis pas née entrepreneur, ce n'était pas forcément euh, dans l'idée de départ de ma carrière. Euh, mais ça s'est fait un peu au fil, euh, au fil des opportunités. Euh,
1: pour moi, euh, bon, après, voilà, j'avais un côté euh, très créatif, toujours euh, enfant. Euh, J'ai toujours voulu euh, entreprendre des projets, en fait, euh, pas vraiment d'être entrepreneur, mais bon, je, en tout cas, je me suis vite rangée dans le côté euh, salarié après mes études euh, euh, et rentrée un peu dans le moule. En fait. C'était un peu ça, il euh, n'y avait pas d'envie de prendre vraiment de risques à ce moment-là.
0: Et euh, Morgane, j'aurais voulu savoir à quel moment euh, tu as ressenti le besoin de, de t'associer à quelqu'un euh, quand tu as lancé euh, Sapo Marseille et donc me dire quand euh, Laura a rejoint la société.
1: Euh, en fait, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Euh, Laura elle a toujours été en off euh, depuis les débuts de Sapo. C'était un peu la première fan euh, de la marque. <rire> euh, mais En fait, en 2021, on s'est dit que ça serait sympa de travailler ensemble euh, et particulièrement sur la partie commerciale qu'on connaissait toutes les deux vu qu'on travaillait ensemble. Euh, Là-dessus avant. Euh, et en fait, bah, sa peau à ce moment-là était en train de grossir. Moi, j'étais de plus en plus sous l'eau avec euh, toutes les tâches à faire. Euh, et en fait, il y a eu euh, en avril 2021, en fait, moi, j'ai eu un gros projet perso. Euh, euh, que j'attendais depuis dix ans c'est de partir habiter en Bretagne euh, et en fait ça a tout précipité en fait bah, moi je suis partie habiter en Bretagne euh, et, euh, et Laura on a décidé de s'associer à ce moment là donc euh, c'était un peu précipité et finalement c'est arrivé pile poil au bon moment et ça
2: nous a vraiment poussé à, à, à s'associer toutes les deux quoi. En fait, euh, sa peau depuis le départ, pour moi, c'était l'opportunité euh, quand Morgane euh, a commencé à m'en parler pour lui filer un coup de main sur la partie commerciale. C'était l'opportunité pour moi de reprendre un peu la vie active puisque j'avais fait une pause de quelques années pour m'occuper de mes enfants. Euh, donc, du coup, c'était l'opportunité pour moi de reprendre et de toucher un peu du doigt aussi le milieu de l'entrepreneuriat puisque même si je n'étais pas euh, associée tout de suite, ça me permettait un peu quand même de découvrir ce milieu avec elle. Euh, et donc quand elle a eu le projet de partir en Bretagne en fait euh, c'était inenvisageable que Sapo Marseille euh, ne soit plus basé à Marseille euh, on a une production euh, qui est 100% locale donc c'était vraiment euh, pas possible et donc en fait c'est ça, c'est un enchaînement d'événements mais, euh, mais qui s'est rapidement présenté comme la meilleure option pour nous euh, en fait euh, l'entrepreneuriat euh, à petite échelle comme on le vit nous, c'est d'être sur tous les fronts tout le temps, euh, donc parfois c'est vrai qu'on peut avoir tendance un peu à procrastiner sur certains aspects, alors vraiment pas par négligence mais euh, surtout par manque de temps. Donc, en fait, l'association, c'était un peu dans les bacs depuis euh, quelques temps. On en parlait souvent, mais bon, on reportait un peu le truc. Et euh, en fait, là, le fait d'être au pied du mur avec Morgane qui partait, bon, on a foncé, quoi. On a fait un peu la paperasse euh, au départ, euh, sans tout comprendre, en se disant, bon, allez, on y va. Euh, et on, on a foncé sans se retourner. Et franchement, avec le recul maintenant, euh, avec euh, le temps qui est passé avec Morgane, on travaille à distance, mais c'est vraiment, euh, pour nous, une bonne décision. Euh, pour notre relation aussi, euh, qu'elle soit professionnelle ou amicale, ça a vraiment euh, renforcé euh, les liens. Et, et pour la boîte, voilà, c'est ce, ce qui pouvait vraiment arriver de mieux, euh, de continuer à la maintenir à Marseille et, euh, et de, de s'associer.
0: D'accord. Et pour qu'on comprenne tous bien, euh, les filles, donc Laura, quand tu as rejoint SAPO Marseille, c'était directement en sachant que tu allais devenir un peu la cofondatrice -co ou c'était plus en tant que salariée
2: non, non, c'était vraiment dans l'idée de, de partager ça avec Morgane et c'était vraiment dans l'idée de devenir co-gérante directe. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment ce laps de temps où euh, j'ai commencé euh, par le, par la partie commerciale et en fait, très rapidement, on s'est porté sur ça et euh, Morgane peut-être le dira euh, euh, aussi à son tour, mais je pense qu'elle avait besoin à un moment donné euh, d'être supplée pour les tâches, et mais aussi d'avoir quelqu'un avec qui bosser main dans la main. C'était vraiment rap enfin, tout de suite pour, euh, pour être co-gérante de la société.
0: Morgan, si tu veux dire
2: quelque chose. <rire> euh, non, non,
1: bah oui, oui bah, moi, de toute façon, c'était euh, euh, travailler à deux. C'était euh, vachement important. Donc, euh, je trouve que c'est super porteur de toute façon. Et, euh, et la relation qu'on avait avec Laura faisait que de toute façon, enfin, voilà, c'était la personne avec qui euh, j'avais envie de bosser au quotidien. Et euh, donc, oui, l'idée, c'était de toute façon de s'associer euh, à un moment donné. On ne pensait pas que ça se ferait aussi rapidement, en fait. Euh... Euh, et on aurait peut-être attendu longtemps euh, pour le faire. Mais, euh, mais en tout cas, l'idée de base, c'était ça.
0: D'accord. Et donc, euh, donc, travailler en équipe euh, pour Sapo Marseille, ça vous, ça vous fait vraiment un, un plus. Mais euh, est-ce que vous pensez que en général, euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat travailler en équipe euh, est vraiment euh, important, voire même peut-être nécessaire Et qu'est-ce que ça vous apporte au, au quotidien euh, maintenant, euh, après, euh, après ces, ces années ensemble
2: en fait, euh, je pense qu'il y a des tempéraments très différents. Peut-être que certains se, se sentent mieux en étant seuls, mais c'est vrai que bon, alors pour nous, c'est pas le cas. En fait, de manière très… Euh, c'est un peu bateau dit comme ça, mais ben, forcément, nous, ça nous apporte de l'équilibre et de l'énergie. Euh, donc, euh, comme on le disait, on est amis dans la vie, on a des parcours similaires, on a euh, des schémas familiaux assez semblables, mais on est aussi deux personnes très différentes. On n'a pas les mêmes doutes, on n'a pas les mêmes faiblesses, on n'a pas les mêmes appréhensions face à certaines situations. Donc, en fait, ben, quand tout va bien, ça roule. Et puis, quand parfois, la lassitude se pointe un peu parce que c'est difficile, si on a des désillusions un peu à répétition ou si les efforts semblent vains, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, en fait, c'est parfois beaucoup d'efforts et pas avoir les résultats tout de suite. Mais en fait, il y en a toujours une qui a l'énergie pour relever l'autre. Euh, si une situation est stressante pour moi, euh, l'autre va prendre le lead et vice-versa. Ou si l'une d'entre nous est un peu déçue ou abattue par certaines situations il ben, y a toujours l'autre qui va lui montrer les aspects positifs de tout ça et, euh, et ça nous aide à repartir en fait euh, être deux pour nous en tout cas c'est une réelle force et ça nous insuffle euh, en fait une dose de courage j'ai envie de dire parce qu'il y a certaines situations parfois mais comme dans la vie de tous les jours qu'on qu se sent pas forcément capable d'affronter ou euh, on a vraiment de, de gros doutes de grosses appréhensions et en fait ben, avec ça, ça en étant deux ça nous permet d'affronter les, les moments plus ternes
0: Peut-être que le fait d'être euh, amie de longue date et de s'être
2: connue avant, ça a peut-être aidé ah Oui, je pense que clairement, ça a aidé euh, d'être amie et d'être et de se ressembler quand même, même si on est différent, de se ressembler un peu dans ce qu'on vivait. Quoi. On était toutes les deux mamans, donc on connaissait les contraintes de l'une de l'autre. Donc, on est hyper tolérante. Et, euh, et je pense que, en tout cas pour nous, je pense que voilà, encore une fois, c'est assez euh, personnel au tempérament de chacun. Mais pour nous, vraiment, euh, ça, a été, euh, ça a été super euh, et que ce soit professionnellement et même personnellement, ça enrichit aussi notre relation amicale
1: bien sûr, Non, parce qu'on sait à quel point il euh, y a des histoires ratées de, de, de partenariats, d'associations de, euh, comme ça. Euh, on nous a souvent mis en garde hein, d'ailleurs hein, sur euh, est-ce que tu es bien sûr que c'est la bonne personne, parce que moi, euh, ça ne s'est pas bien passé. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça ira et autant il y aura un clash, mais, euh, mais euh, c'est marrant comment en fait, ouais, cette relation, en fait, euh, cette association a permis personnellement de, euh, de se rapprocher encore plus. Quoi. En Parce tout cas que... pour nous, a... oui. Non, du coup, euh, oui, du coup, ça fait en fait qu'on vit des choses ensemble au quotidien. Et, euh, et même des fois, on se dit, mais s'il n'y avait plus sa peau, mais qu'est-ce qu'on ferait Enfin, voilà, on a l'impression de se battre un peu tous les jours sur euh, voilà, qu'on part à la bataille tous les matins, quoi. Ensemble. Donc, ça, c'est super, super intéressant pour nous deux. Quoi.
0: En tout cas, oui, il n'y a aucun regret de votre côté et c'est vraiment votre force, finalement.
1: Ah oui, complètement, parce que voilà, on a vraiment un côté où on se complète, en fait. On se complète, on est. Euh, voilà, Laura elle a un côté un peu plus terre-à-terre -terre, un peu plus cartésienne moi je pars un peu dans tous les sens j'ai 3000 idées à la seconde je suis capable de me réveiller en pleine nuit et de lui envoyer un texto en lui disant oh, regarde j'ai une idée fantastique et elle, le lendemain elle va me dire non mais calme-toi et puis euh, voilà elle va, elle va un peu partir elle elle, elle va voilà, plus vers l'essentiel et moi je suis plus vers, dans la création et euh, du coup bah, ça équilibre tout quoi. donc euh, c'est donc, top évidemment que euh, c'est pas que du bon c'est pas... Euh, que du génial tout le temps évidemment que des fois on est toutes les deux euh, au fond du trou euh, qu'on est en bad et que ça va pas et que pendant quelques jours voilà mais euh, voilà le fait de, se, de pouvoir se relever toutes les deux ça. Enfin, en tout cas je pense que ça va aussi avec nos tempéraments il euh, y a des gens qui vont pouvoir travailler seul et, et d'être seul c'est mieux euh, nous je pense que c'est pour ça qu'on se complète c'est qu'en fait on aime ça quoi on aime être à deux et ça nous rassure énormément en fait d'être à deux
0: euh, pour ce qui est de, de votre marque, on sait que c'est une, une marque qui est éco-responsable et que vous appuyez beaucoup, euh, beaucoup là-dessus. Euh, bon. Je voudrais savoir quelles démarches ont été nécessaires pour, pour pouvoir la développer
1: bah, euh, Je pense que le plus important pour nous dans, dans cette création, euh, ça a été de s'entourer. Euh, parce qu'on mettait aussi une partie de nous dans cette entreprise. Euh, donc euh, en fait dès le début, la première étape c'était de trouver en fait des fournisseurs, des partenaires euh, et bon bah, c'est pas la partie la plus simple quand euh, t'as pas de sous, euh, que tu as une idée et euh, que personne ne croit trop dans ton projet à part toi. Euh, donc en fait, euh, nous les fondations de SaPO, c'était vraiment de s'investir écologiquement et humainement. Euh, donc il fallait qu'on ait des gens euh, et des partenaires qui nous ressemblent en fait et enfin, qu'il y ait une confiance qui se crée qui est l'humain autour de tout ça et pour ça c'était vachement important euh, donc après on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur des gens euh, alors évidemment qu'on a, on a tapé à des portes qui nous, qui nous ont été fermées directement ou même des gens qui nous ont jamais répondu mais par contre les partenaires qu'on a aujourd'hui c'est les partenaires qui nous ont répondu ok qui sont euh, euh, qui nous ont donné, donné une chance et euh, qui ont cru dans notre projet dès le début, on a euh, bah, par exemple notre savonnier euh, à qui on a proposé ce projet et euh, qui nous a dit tout de suite mais on a tous commencé par là, en fait, on a tous monté une entreprise. Nous, on croit en vous et on a envie de vous aider. Donc, bon, bah, c'est quand même, c'est quand même génial de tomber sur des gens comme ça. On a pu développer avec lui une formule de savon 100% naturel qui n'était pas vraiment évident de faire à faire en fait quatre ans en arrière. Euh, notre imprimeur aussi qui est a Aubagne, qui nous a tout de suite ouvert les les bras, et qui nous a vachement épaulés dans tout le développement et qui continue à le faire. Euh, on a rencontré les aides des Argonautes parce que bah, c'est vrai qu'avec Laura, le travail, euh, on avait très, très envie de travailler avec des personnes en situation de, de handicap. Euh, et, euh, et en fait, on a créé de super liens avec eux. On a vraiment une relation de, de, de confiance avec eux et on crée au quotidien des choses pour euh, améliorer euh, euh, bah voilà, notre façon de, de produire avec eux parce que c'est quand même eux qui produisent une grosse partie de nos produits euh, et pour terminer il y, avait, il y, a, il y a Clean McAlanck aussi donc Clean c'était une toute petite association euh, je pense que tout le monde ne les connaît pas parce que c'est très marseillais mais euh, c'était euh, voilà, une petite bande de potes euh, qui avait envie de révolutionner euh, l'écologie à Marseille et euh, faire changer les choses aujourd'hui bah, c'est devenu une grosse association euh, qui, a, euh, qui a beaucoup de poids euh, et euh, qui sait parler aux gens et qui sait fédérer les gens euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, voilà, c'est des gens, on a pris notre téléphone euh, pour leur dire, bah, on a envie de vous aider, c'est génial ce que vous faites, et on a créé, euh, voilà, aujourd'hui, c'est des amis, euh, on, on parle ensemble, on échange beaucoup sur les enjeux écologiques, et euh, voilà. voilà, tous ces gens qui nous entourent, je pense que ça a été euh, la, la, le premier step à, pour créer les bases solides en fait, de sa peau, parce que c'était euh, voilà, une marque éco-responsable, et qu'il fallait qu'il y ait des gens qui, qui,
2: qui soient fédérés autour de ce même projet, quoi. En fait, c'est ça. On a su, euh, je pense, euh, hyper bien s'entourer avec des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous. Euh, après, euh, c'est vrai que Morgane le disait au début et c'est souvent dans notre discours. Hein, mais qu'est-ce qu'on a de la chance on, on le dit beaucoup de nouvelles. On a de la chance d'être entouré, d'avoir des partenaires comme ça. C'est génial. Après, ce que j'ai aussi envie de dire parce que c'est important euh, de l'entendre euh, et ça fait du bien, c'est qu'on a de la chance. Mais en fait, notre chance, on, on l'a provoquée aussi. Euh, en fait, on avait une idée de base qui était bien définie sur ce côté euh, engagement humain écologique. Et il y avait vraiment des principes auxquels on ne voulait pas déroger euh, sur le Made in France, euh, le zéro déchet, euh, le, le local au maximum, le travail euh, avec euh, les, les personnes handicapées. Et en fait, bah, on a pris notre téléphone pour rencontrer les gens, on les a appelés euh, et, et on a provoqué notre chance de s'entourer euh, comme ça parce que ça pose, c'est de l'humain, c'est des rencontres, c'est des gens qui se font confiance. Et en fait, je crois que depuis le début de sa peau, on a été vachement sincère sur euh, ce qu'on avait au fond de nous. Et c'est ça aussi qui a plu à nos partenaires. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, on n'est entouré que de personnes qui nous ressemblent et qu'on peut développer exactement les produits qui sont engagés écologiquement et humainement comme euh, on le rêvait. Et euh, vous
0: pensez que provoquer sa chance, euh, c'est comme ça qu'on peut vraiment réussir quand on se lance dans l'entrepreneuriat quelque part
2: bah, personne, euh, honnêtement, je pense que c'est comme dans toutes les situations de la vie en fait, l'entrepreneuriat. Euh, personne le fera pour nous. Euh, il peut y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir des miracles. Parfois, ça arrive aussi euh, euh, des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui nous tombent dessus et qui sont positives. Après, je pense que oui, il faut provoquer sa chance. Il faut provoquer sa chance. faut y aller. faut pas hésiter à, il ne faut pas hésiter à enfoncer les portes. Nous, quand euh, on a commencé. Euh, euh, on a eu plein de portes qui sont restées fermées comme l'a dit Morgane mais euh, même quand elle a appelé elle au départ de Mike qu'elle ne se disait pas euh, ils vont tout de suite avoir envie de bosser avec nous ils vont tout de suite avoir envie de nous faire confiance en fait on l'a tenté et en fait bah, c'est ça c'était une rencontre humaine avant tout et nous euh, bah, on n'avait pas euh, on avait pas un sou à l'époque et on leur filait quand même des savons pour qu'ils puissent offrir aux bénévoles pendant les ramassages de déchets et donc oui on a provoqué notre chance et ça évidemment que je pense que dans, comme dans plein de situations dans la vie ça ne
0: et euh, par rapport aux démarches que vous m'avez euh, expliquées, euh, donc ça a été des démarches longues, euh, il, y a eu, il y en a eu pas mal, est-ce que vous pensez que euh, créer une marque éco-responsable, enfin les démarches pour créer une marque éco-responsable sont plus lourdes, plus difficiles qu'une qu qu marque qui ne le serait pas
1: Ce euh, bah, n'est pas forcément plus lourd et plus difficile parce que, pour nous, parce qu'en fait, elle nous ressemble. En fait, euh, en fait c'est ça que, euh, dans les démarches, en fait, on, nous, on avait une idée, c'est qu'on voulait créer un savon qui soit 100% naturel, ce qui n'existait pas sur le marché qu'à ans en arrière. Euh, il y avait quand même beaucoup d'additifs et enfin, donc, nous, c'était ça notre idée de base. On voulait aussi un produit qui soit pratique euh, et on, on avait envie de changer les choses grâce à ce produit-là. On s'est dit qu'avec un simple savon, on pouvait changer beaucoup de choses au quotidien, moins de déchets, tout ça. Euh, donc, en fait, en, en soi, dans les démarches, enfin, voilà, pour, pour, pour c'est plutôt pour trouver les gens qui nous correspondent, en fait. Euh, mais ça ne demande pas plus euh, l'énergie. En fait, ça nous demande énormément d'énergie. Mais, euh, mais comme c'est un projet qu'on porte euh, en nous, euh, moi, j'ai pas l'impression que, que ça nous donnait plus d'énergie que qu'elle qu soit éco-responsable ou pas, parce qu'en fait, c'est nous quoi.
2: Ouais, ça se fait de manière assez naturelle, en fait. Euh, c'est comme c'était l'idée de base. Euh, on s'est pas forcé euh, à faire une marque éco-responsable. C'est comme ça qu'on l'imaginait. On la voyait pas autrement. Donc du coup, ça, ça fait partie de nous. C'est une partie tellement intégrante du projet que je pense pas, non, en effet, que ce soit plus difficile. Euh, c'est peut-être plus. Euh, ce qui est le plus difficile, peut-être, c'est de faire passer le message de toutes les valeurs qu'on porte au maximum de personnes parce qu'il n'y a pas tout le monde encore qui se sent concerné malheureusement par ce message-là mais à la création et à la recherche de partenariats je ne pense pas que ce soit forcément plus difficile que, que d'entreprendre que une marque qui ne serait pas, qui serait pas responsable.
0: Moi je trouve ça d'autant plus, euh, plus beau honnêtement. Euh, <rire> Est-ce que vous pourriez maintenant me, me donner un petit peu votre ressenti euh, sur les aspects positifs et négatifs de, de votre business
1: euh, pardon, <rire> je me suis endormie en tout temps <rire> euh, bah en fait, euh, faire ce qui nous plaît euh, au quotidien, clairement, euh, c'est positif. Quoi. Euh, le côté entrepreneur, on crée de toutes pièces euh, une marque et on fait exactement ce qu'on veut. En fait, si le matin, euh, je n'ai pas envie de faire de la compta, je ne fais pas de la compta, si, si demain… Euh, voilà, Il y, euh, y a quand même plein de choses positives par rapport au salariat qui… Euh, euh, on va se lever le matin, on va porter ce projet euh, qu'on a créé nous euh, ça nous ressemble donc ça, ça pour moi ça n'a ça, ça pas de prix quoi, de euh, le côté euh, décloisonner les tâches aussi où on peut faire tout ce qu'on veut en fait tout est possible il y a enfin euh, voilà, le, le, le champ des possibles est énorme par rapport à… Euh, bah, moi, avant, j'étais commercial-export. Euh, on me demandait d'être commercial-export. Euh, j'ai toujours voulu euh, décloisonner les choses et travailler sur du marketing euh, que je trouvais très lié au commercial. C'était quelque chose qui était totalement euh, inenvisageable dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, le côté touche-à-tout, euh, on fait des choses différentes, ça, c'est super cool. Le côté, euh, on a de nouveaux clients, on arrive à faire des nouveaux projets, on a de nouveaux partenaires, c'est super porteur. Euh, et ça en fait on se le doit euh, qu'à nous-mêmes donc en fait récupérer toute cette dose de positif juste pour nous parce que c'est nous qui l'avons créé, c'est génial on n'a pas à le partager euh, mais, euh, mais évidemment euh, tout n'est pas rose il y a quand même une grosse partie aussi qui est difficile au quotidien,
2: du coup je laisse la parole à Laura là-dessus mais... Euh, ouais, évidemment... je me charge... Je me charge du négatif du coup et euh... Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance parce qu'on adore vraiment ce qu'on fait mais il y a aussi quand même euh, évidemment euh, des côtés né négatifs euh, et déjà j'ai envie de, de basculer sur le côté touche à tout puisque c'est ce qui était dans nos côtés positifs aussi mais en fait le problème de toucher à tout c'est que par exemple euh, on organise une journée bien définie on se retrouve euh, en fait finalement le matin avec 1000 problèmes à gérer qui foutent en l'air tout le planning. Parce que ben, quand tu es entrepreneur comme ça, à notre échelle, on est en même temps commercial, responsable, communication, comptable, logisticienne. On doit dealer avec les transporteurs. Et tu touches à tout euh, et tu te rends compte que ben, tu n'as pas forcément toutes les compétences nécessaires pour tout gérer. Donc, euh, tu apprends énormément, évidemment. Et ça, c'est génial. Et tu te formes ben, euh, au jour le jour. Mais il faut quand même faire face à tout ça. Parfois, se prendre aussi euh, en pleine face que ben, tu n'as pas toutes les compétences et que ça va te demander encore plus d'efforts et encore plus d'énergie. Il euh, y a aussi bah, forcément le côté euh, ne jamais couper, ne jamais se déconnecter, se réveiller la nuit avec des questionnements, des angoisses, se rappeler qu'on n'a pas répondu à un mail, qu'on n'a pas payé un fournisseur. Que... Donc, ça, c'est du 7 jours sur 7, du 24 heures sur 24, quasiment. Enfin, c'est toujours dans notre tête. Euh... Après, il y a aussi ce côté, moi, qui. À l'inverse des victoires, en fait, qui sont vécues comme galvanisantes parce qu'on ne les doit qu'à nous-mêmes. On est les uniques responsables de nos succès. Eh ben, mais à l'inverse, il y a aussi les coups durs, les échecs, en fait, on les doit qu'à nous également. Et il faut aussi apprendre à le gérer, ce sentiment-là de euh, « on peut accuser personne euh, ». Et, et voilà, il faut faire face à ce sentiment-là d'échec parfois où ben, je suis responsable, en fait. Je suis responsable de tout. Et, euh, et il faut aussi, euh, voilà, faut aussi accepter tout ça. Et après, il y a un dernier aspect. Euh, je vais le mettre dans le négatif, même si parfois, ça apporte un peu de fierté. Mais dans notre configuration à nous, en particulier, euh, on a vraiment envie d'aborder ça. C'est la vie de maman entrepreneur. Euh, les journées, en fait, ne sont pas extensibles. Euh, il faut arriver à tout caser entre 8h30 et 17h. Et du coup, bah, ce n'est pas possible. Donc, se remettre à bosser le soir quand le calme est revenu. Euh, et puis, il faut jongler avec la grippe, la varicelle, les grèves, les vacances. Et en fait, c'est beaucoup de bonheur et de fierté, en fait, de se dire qu'on est multicasquette casquette et qu'on gère. Mais il y a aussi bah, forcément des, moments, des, des jours où c'est un peu moins drôle. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est l'ambivalence, entreprendre, c'est beaucoup de liberté personnelle. Euh, mais ça a quand même un prix malgré tout et il faut, euh, faut le garder dans un coin de sa tête quoi. Ouais, et puis du coup si je peux rajouter juste une petite dernière chose qui me vient là c'est euh,
1: le côté euh, bah, quand tu es entrepreneur il faut forcément dire que tout va bien quoi quand tu portes une marque quand tu fin, dans n'importe quel secteur mais il faut toujours dire que ça va quoi parce qu'en fait les gens ils n'entendent pas que, que ça ne puisse pas aller mais il y a un chiffre d'affaires à réussir à développer, euh, 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 il voilà, y, a, y a plein de choses à aller chercher et il faut toujours être très positif parce qu'en fait on voit souvent ce côté euh, un peu euh, ce, ce, ce côté où tout réussit en fait aux entrepreneurs mais en fait non quoi, enfin non parce que des fois on a envie de tout foutre en l'air, on n'a pas envie de se lever, euh, on en a ras le bol aussi d'avoir ça en tête euh, que mais euh, voilà, il y a quand même ce côté négatif où il faut voilà, donner l'impression que tout va toujours super bien quoi
0: est-ce que, justement, c'est pas un petit peu difficile de, de, de devoir montrer ce côté positif de, euh, à tout le monde
1: bah, Si, non, non, ce n'est pas, pas évident. Par contre, ce n'est pas entendable, je pense, euh... Euh, si tu veux que les gens aient une bonne image de ta boîte il faut euh, souvent quand même être très positif sur ce qui t'arrive tu, tu... l'échec est pas euh... enfin pour moi hein, j'ai l'impression que voilà ça s'entend pas toujours quoi. alors tu peux en parler à tes proches tout ça mais euh, après euh... Euh... voilà c'est un peu la success story quoi. on est un peu euh, des fois on a l'impression d'entendre voilà, qu'il faut forcément que ce soit euh, plein de succès donc, euh... donc oui euh... Il y a un côté ultra positif autour de l'entrepreneuriat qui n'est pas toujours évident, je trouve. Et bon, ça commence, les langues commencent à se délier un peu d'ailleurs ces derniers temps. Euh, mais mais jusque-là, euh, il fallait forcément que ça se passe bien. Quoi.
0: Et justement, donc, comment est-ce que vous faites pour garder ce, le moral et, et la motivation pour continuer dans, dans ces moments-là
1: bah chez Sapo on se marque beaucoup avec Laura et ça je crois qu'au quotidien bah, c'est ce qu'il y a de, de plus important pour nous. Euh, bah, comme on l'a dit on s'entend bien donc c'est vrai que bah voilà c'est super agréable de travailler ensemble. Euh, après euh, comme on l'a dit aussi ça, Sapo c'est 100% enfin c'est nous à 100% c'est une marque qui nous ressemble qui porte nos valeurs nos engagements. Euh, donc, quand on se lève le matin, on se dit qu'on a quand même une chance énorme de pouvoir vivre ça. Quoi. Donc, pour nous, ça, c'est une énorme motivation et on porte des choses et on a l'impression de faire avancer des sujets, en fait, euh, à notre toute petite échelle, mais on a l'impression de faire avancer des choses et ça, pour
2: nous, c'est top. Quoi. Et puis après, sur le côté un peu plus opérationnel, on va dire, en fait, chaque petite, chaque petite victoire, chaque nouveau client, chaque nouveau produit ou développement de gamme qui voit le jour, bah, c'est une raison valable de rester motivé euh, parce qu'on se dit… mais on l'a fait, c'est nous. Et euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes au quotidien. En fait, on se retrouve à gérer des situations euh, qu'on se pensait incapables de gérer. On vit des moments qu'on n'imaginait pas vivre il y a quelques années. Euh, et en fait, c'est cool parfois. Il faut arriver à le faire. Je pense que c'est hyper important de se poser, euh, de regarder un peu derrière nous et se rendre compte que bah, alors, dans la vie, évidemment, rien n'est figé. Tout est possible. Et qu'on traverse un peu parfois des tempêtes. Et, euh, mais on est là, quoi. On est là et on gère et on sait le faire. Et, et je pense que ce qui permet aussi de garder le, le moral et la motivation, c'est ça. C'est des fois de se faire un petit... Euh, ah ouais, c'est nous. On a créé. C'est parti de rien, en fait. Euh, et, et on gère et on en est capable, quoi. Et voilà. Il faut toujours se dire qu'on est capable. Et, et en fait, voilà. Quand on regarde un peu euh, tout ce qu'on a accompli depuis quelques années, euh, on peut avoir tendance parfois à se dire... Euh, ça va jamais assez vite mais je pense que dans toutes les boîtes c'est comme ça on a toujours envie d'aller plus vite plus loin mais quand même il faut prendre le temps de regarder ce qu'on a déjà accompli et ça, ça fait du bien de s'en rendre compte mmh. si, euh, si je peux juste rajouter un truc mais c'est euh, le côté
1: motivation c'est aussi tous les gens qui nous entourent depuis le début en fait il y a des gens qui, qui croient en nous et en notre projet depuis le début euh, que ce soit de, pareil nos, par nos partenaires mais aussi des gens voilà, au quotidien, autour de nous, qui sont investis. On a eu beaucoup de bénévoles sapo euh, dont Laura, euh, à ses débuts. Et en fait, euh, c'est ultra motivant de voir des gens qui croient tellement dans notre projet qu'on ne peut pas baisser les bras, en fait. Donc, euh, ça, c'est très, très porteur pour nous.
0: Et après, je pense, c'est comme ce que vous avez dit un petit peu au début, peut-être que le fait d'être aussi ensemble, toutes les deux, ça vous, ça vous maintient beaucoup
1: Oui, oui, euh, ça, ça nous maintient beaucoup. Et on dit qu on, euh, euh, puis mine de rien en fait on se dit aussi euh, on n'aurait pas en... enfin ce quotidien toutes les deux on l'aime en fait on aime euh, avoir nos petites réunions du matin euh, s'appeler euh, et, euh, et on aime ce qu'on crée parce qu'en fait on a une énergie très très positive toutes les deux et bah euh, depuis qu'on est aussi toutes les deux on... c'est marrant comment on arrive à enfoncer des portes qu'on n'aurait jamais cru vraiment enfin euh, des choses qui se sont faites euh... Le, 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 le partenariat avec le cerf des Nageurs, par exemple, l'année dernière, c'est des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginées, mais ça s'est fait juste parce qu'on a osé le faire et qu'on l'a a osé toutes les deux, en fait.
2: Et après, c'est sûr que dans notre relation à nous deux, euh, enfin, le fait d'être deux, bien sûr que ça joue sur le moral et la motivation, parce qu'en fait, euh, on est amis aussi dans la vie et qu'il y a toujours, quand même, au fond de nous, quand on traverse des moments un peu plus compliqués ou quoi, ou si on a parfois moins l'envie de se dire « Mais non, mais je ne peux pas lui faire ça. » Je me dois, en fait, un peu de… Euh, euh, c est, c est, je ne peux pas abandonner le navire, quoi. Je ne peux pas abandonner le navire maintenant, en fait. On est deux dans l'histoire et je ne peux pas... Donc, on parle beaucoup. C'est aussi, je pense, la clé de, de notre relation, c'est qu'on parle beaucoup. On n'hésite pas à se dire quand ça ne va pas, quand... Mais euh, il mais y a aussi, évidemment, je pense, au fond de nous, euh, ce petit côté, euh, je ne la laisse pas tomber, quoi.
0: Mais c'est super bon, en tout cas. Je trouve, ça, je trouve ça magnifique pour une, pour une marque d'être euh, représentée par deux personnes qui se portent autant, quoi.
2: Merci, ça nous fait beaucoup de bien de l'entendre.
1: <rire> j'ai versé ma petite larme après les mots de Loire.
0: Et donc, pour finir, les filles, est-ce que vous auriez un petit mot de, de fin euh, à nous dire
2: Alors, moi, j'ai un petit mot de fin. Euh, j'ai lu une étude de 2022 qui indique que 76% des Français prennent une douche par jour. Donc, je voulais savoir où étaient les 24% restants. Et je voulais leur dire mais les gars il faut y aller quoi. il faut passer au savon solide sa peau euh, c'est bon pour la planète et c'est super cool je vous promets mais euh, donc voilà lavez-vous un hein petit mot de la fin mais non mais après euh, plus sérieusement en fait, je pense qu'on est un bon exemple que tout est possible euh, on ne se projetait pas encore une fois particulièrement dans cette carrière-là il y a quelques années on a su saisir notre chance euh, se faire confiance saisir les opportunités pour mener à bien ce superbe projet donc en fait il voilà, faut y aller il faut se faire confiance personne ne le fera à votre place et puis, sans se dévaloriser nous, mais en fait, si on l'a fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable, vous êtes capable, donc il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des envies, des rêves, des projets, euh, tout est possible.
1: Ouais, et moi, du coup, j'ai une petite phrase qui, euh, qui me plaît bien, c'est euh, « Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin bah, ». Pour moi, en fait c'est le résumé vraiment de sa peau. Quoi. À deux, avec Laura, on va beaucoup plus loin. Et ensemble, avec tous les gens qui entourent sa peau aujourd'hui... Euh, euh, et ben, on fait avancer les choses et, euh, et on, peut, on peut créer des choses magnifiques et franchement euh, voilà, les partenaires qu'on a aujourd'hui c'est vraiment des relations euh, euh, qui, euh, qui font du bien qui, euh, et qui font bouger les choses donc euh, voilà c'était notre petit mot de la fin
0: bah, écoutez les filles je vous remercie pour, pour cet échange que j'ai trouvé très, très émouvant bizarrement <rire> euh, très, qui m'a beaucoup touchée donc bah, merci pour, euh, pour ce moment merci d'avoir accepté de, de venir euh, à mon micro bah, merci. Et, euh, merci. je vous souhaite tout le meilleur évidemment pour Sapo Marseille ouais, merci.
2: merci
1: beaucoup merci. une longue vie euh, à ce podcast génial
0: notre épisode s'achève ici j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que vous avez pu vous retrouver dans ces confessions à
2: très vite pour un prochain épisode